0: Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Jest środek lipca, proszę Państwa, a za oknem zrobiło się mocno wrześniowo. Jak to się mówi, daje mocno chłodem. I to jest dokładnie tak, jak w relacjach pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, padawanem Mariuszem Muszyńskim, a jego do niedawna mistrzynią Jedi, czyli Julią Przyłębską. I o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry.
1: Ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Ja się nazywam Radosław Gruca i na pewno coś jeszcze do tematu, pani Julii, pana Muszyńskiego i innych świadków koronnych, którzy tej władzy mogą zaszkodzić, dzisiaj powiem. Tak jest, bo dzisiaj stan
0: gry i przegląd kadr będzie, jakby to powiedzieć, mocno wyjątkowy, prawda?
1: Mocno wyjątkowy, bo okazuje się, że mamy tak zwane game changery, czyli nowe wektory w polskiej polityce, jeśli chodzi o tworzenie jednej, a może kilku list opozycyjnych, w każdym bądź razie Jaka jest recepta na pokonanie PiSu? Okazuje się, że dzisiaj inny scenariusz jest analizowany przez lidera opozycji Donalda Tuska. Dobra, ale zacznijmy, jak to
0: każdych podejrzanych polityków, zaczynamy od kontrowersji tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Mariusz Muszyński, czyli sędzia Trybunału Konstytucyjnego, można by było tutaj dyskutować na temat tego, czy jest uznawany, czy nie, przez niektórych, tak, przez innych, nie. W każdym razie najważniejsze jest to, że do niedawna był on wiernym padawanem Julii Przyłębskiej. Natomiast od jakiegoś czasu tam troszeczkę się popsuło, jak u nas w pogodzie. I teraz chciałem cię zapytać, Radek, ponieważ jesteś naszym głównym politycznym meteorologiem. Sędzia Muszyński wydał dość jednoznaczne oświadczenie na temat nie tyle, co ochłodzenia, co zdaje się, że burz nadchodzących lada moment.
1: No właśnie te burze to mogą być wręcz tornada, a wydaje się, że na pewno tak analizuje obecną sytuację sędzia Mariusz Muszyński. Trzeba chwilę powiedzieć o tej relacji. Było tak, że Julia Przyłańska, która bynajmniej nie charakteryzowała się jakimiś wielkimi osiągnięciami, no została prezeską Trybunału, który po jej różnych akcjach i działaniach politycznych został nazywany Trybunałem Julii Przyłańska co bardzo panią prezes irytuje, no ale okazuje się, że po pierwszej takiej głośnej konferencji, na której pani Julia Przyłębska, no Powiedzmy to tak, swoim głosem krzyczącym i pouczającym nie zaskarbiła sobie sympatii dziennikarzy. To zresztą była chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnia konferencja prasowa, potem Trybunał na cztery pusty został zamknięty i najwyżej możesz sobie obserwować sprawy na kamerach przemysłowych, jak to się mówi złośliwie. Ale o co chodzi? Przypomnijmy, bo mówiliśmy o tym w, przyszł- w zeszłym tygodniu. Sprawa nie jest bagatelna i nawet bym nie mówił o żadnych czarnych chmurach, tylko naprawdę o Armagedonie bo nie tylko w normalnym kraju, ale w każdym, w którym władza dba o swoją stabilność i bezpieczeństwo, no należałoby się poważnie zastanowić nad tą sprawą, a nie próbować ją bagatelizować i to na dość prymitywnym patencie, jaki władza używa. Bo, drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu już omawialiśmy kwestię maili Michała Dworczyka, szefa kancelarii i Michał Dworczyk napisał do premiera taką notatkę, w której spowiadał się ze spotkań z Julią P. I uzgadniał, tak wynika z tego maila, że uzgadniał terminy pewnych rozstrzygnięć trzech spraw. No i samo w sobie to było znaczącym wydarzeniem, bo pokazało, że to, co zarzucał prezes Jarosław Kaczyński Platformie przede wszystkim, czyli to, że miała sędziów na telefon, a chodzi, przypomnę, o taką sprawę sprzed niemal 10 lat. Ryszard Milewski, sędzia sądu okręgowego w Gdańsku został wkręcony przez człowieka, który Wtedy podawał się za dziennikarza i ten właśnie dziennikarz miał przekonywać skutecznie pana prezesa, albo wręcz trzeba powiedzieć twardo, że prezes był w takiej gotowości, żeby uzgadniać terminy. To chodziło akurat o jedno z posiedzeń aresztowych do spraw Amber Gold, która miała być taką sprawą, która pogrąży Tuska. No i prezes Jarosław Kaczyński na spotkaniach mówi często właśnie o sędzim na telefon, no a okazuje się, że tutaj nie ma żadnych problemów z uzgadnianiem terminów z Julią Przyłęcką. Przypomnę, tą samą Julią Przyłęcką, którą prezes Jarosław Kaczyński ogłosił swoim towarzyskim odkrycia.
0: No dobrze, ale przejdźmy do Mariusza Muszyńskiego, bo to jego oświadczenie, które wydał, jest związane bezpośrednio właśnie z tymi mailami. Tak? On był sprawozdawcą tych spraw, jeśli dobrze pamiętam, o których, o których pisał Michał Dworczyk do Mateusza Morawieckiego w tych samych mailach właśnie, w których mówił o Julii P. i nazywał ją panią prezes. No i Mariusz Muszyński, który no, no, był tu padawanem od samego początku, szedł, no może teraz jest na etapie dalekiego wyjścia z tej relacji z z Julią Przyłębską, szczególnie po tym oświadczeniu, ale no jak gdyby on bezpośrednio odciął się od całej wizji Trybunału Konstytucyjnego, który ma Julia Przyłębska i jej rozumienia konstytucji.
1: Gdybyśmy byli młodzieżą, a ty na szczęście jesteś jeszcze przed czterdziestką, więc mogę skierować do ciebie taki przekaz, to byśmy powiedzieli, że zaorał Julię P., bo tak o niej pisał Julia P., o niej pisał o pani prezes Trybunału, Michał Dworczyk. Ale co napisał Muszyński, bo to jest Szalenie istotne. Muszyński przede wszystkim powiedział jasno, że jest skłonny porozmawiać o ewentualnych naciskach. I to jest zupełnie nowa rzecz. No bo powiedz mi, Michał, jeżeli ktoś cię pyta o naciski, a ty nie masz nic do powiedzenia, to chyba mówisz, że nie mam nic do powiedzenia, a nie mówisz, że porozmawiasz, jeśli cię zwolnią z jakiejś tajemnicy, bo jak to jest.
0: Może to też być mój drogi, albo klasyczna gra na czas. Albo może to być też próba użycia argumentu, nikt mnie nigdy nie zwolni z tego, więc cokolwiek wiem, to i tak nigdy wam nie powiem.
1: No właśnie, powiem szczerze, trafiłeś w sen, no bo ja się zastanawiałem, czy przypadkiem jedyną osobą, która może go zwolnić z tajemnicy, to nie jest Julia Przyłębska, bo z tego, co znam procesy różne, no to zawsze sądy kierowały pytania do tych, którzy byli przełożonymi, na przykład różnych oficerów. Ale nie wiem tego, nie jestem prawnikiem wybitnym. No niemniej jednak, no to, to trudno to nazwać grą na czas. Jest ale rzeczywiście
0: czas... taka sugestia, że mogę, drodzy państwo, droga opinia publiczna, mogę powiedzieć coś o naciskach, jak mnie tylko zwolnicie z tajemnicy służbowej. Sugeruje to, że rzeczywiście coś do powiedzenia o tych naciskach ma.
1: Mało tego, znaczy on y, nie dość, że grozi, że coś ujawni, bo ja to nazywam realną groźbą. Jak ktoś coś mówi, że zrobi pod jakimś warunkiem, to jest to dla mnie groźba. Tak najpierw, jeśli chodzi o politykę, to, to się sprawdza w 99%. Ale co on jeszcze tam napisał? No, on tam się przejechał totalnie po pani magisterium i i to zresztą podsyca plotki, które ja już słyszałem, które dochodziły, że tak powiem, z miasta, że Mariusz Muszyński, no ma dość takiego jarmarcznego zarządzania, pani prezes Przyłęckiej, no bo jej brakuje ogłady i jednak człowiek, który przewyższa ją znacząco swoimi kwalifikacjami już wykształcenie chociażby, pokazuje, że no to jest y, prawnik nieco innej klasy, czy się go lubi, czy się go nie lubi. No to jest doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor. No takich kompetencji Julia Przyłęcka nie ma i w związku z tym, jeżeli czytamy w jego oświadczeniu, nie podzielam spojrzenia pani prezes na rolę Trybunału Konstytucyjnego, sposób procedowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i na rolę sędziego w życiu polityczno społecznym No to zaraz, no łatwo sobie wyobrazić, co on może mieć na myśli, ale już w ogóle to, że my będziemy się zastanawiać nad tym, to jest mocny cios. No wydawało się, ciągle są te zdjęcia z konferencji sprzed lat, tam państwo wyglądają jakby byli co najmniej bardzo bliskimi przyjaciółmi. W jednej drużynie. No, No i nic. I nic, proszę państwa. No dobrze, Dzisiaj... ale czy
0: a propos, a propos plotek z miasta i a propos bycia w jednej drużynie, to czy też nie jest to troszeczkę tutaj, nie ma tu drugiego dna w postaci no, pewnych, nie. pewnej, pewnej przynależności, nie. pewnych sympatii politycznych. Ten podcast mógłby się tak naprawdę nazywać y, Mateusz Morawiecki kontra Zbigniew Ziobro, bo my o tym bardzo często rozmawiamy,
1: ale czy to nie jest tak, że tutaj również y, widzimy ten No czy ja nie mam takiego wrażenia, powiem szczerze, że to jest bardzo zagmatwane. Na pewno Zbigniew Ziobro ma już Jednego człowieka w Trybunale, którego chciałby postawić na czele Trybunału. Bo jeśli pytasz o to, jakie są okoliczności istotne, to to, że się kończy kadencja Julii przyłęskiej. W związku z czym trwa wielki spór, czy pani Przyłębska będzie mogła być na drugą kadencję. Ona chciałaby bardzo być. Z drugiej strony, no, twardym prezesem Trybunału, być może w czasie, kiedy będzie rządzić też opozycja no to będzie bardziej Bogdan Święczkowski, który, co by o nim nie mówić, na pewno twardym człowiekiem jest i to zarówno w obejściu, jak i w prezentowaniu różnych stanowisk, Bogdan Święczkowski, i to zwracam też na to uwagę, kiedy wchodził do Trybunału powiedział, że będzie przede wszystkim dbał o to, żeby pamiętać, że polskie prawo i polska konstytucja jest ponad jakimikolwiek prawami Unii Europejskiej i i prawem europejskim. I to jest bardzo ważny element dla Jarosława Kaczyńskiego, można zakładać, że to będzie też bezwzględnie egzekwowane. Natomiast dlaczego dlaczego Muszyński tutaj mówi? Bo z jednej strony Muszyński, co trzeba powiedzieć, jest sędzią dublerem, czyli tym sędziom, który został wybrany przez PiS i wrzucony do trybunału jako ten, który ma zastąpić sędziów wybranych niejako um, nadprogramowo przez platformę, kiedy oddawała władzę. I to dla niego niebezpieczne... jest, nie,
0: których nigdy nie zatwierdził Andrzej Duda.
1: Dokładnie. I teraz kwestia, kwestia Mariusza Muszyńskiego. Podobno on może być z tego powodu zaniepokojony. Ja do końca powiem szczerze, nie umiem Państwu wytłumaczyć dokładnie jego niepokoju, bo to też są takie przemyślenia wewnątrz sędziowskie. My nie do końca jesteśmy w stanie skalkulować, jak sędziowie poszczególne swoje sytuacje oceniają. Ale spotkałem się z dwiema interpretacjami. Jedna jest taka, że Mariusz Muszyński się boi tego, że Julia Przyłębka już tak upichciła aferę i skandal, że nie chce być z tym wiązany, a jednak jest sędzią, który przewodniczył w tych dwóch sprawach, więc automatycznie może być w to wciągnięty. Tym bardziej, że też trzeba powiedzieć, że pojawił się jeszcze jeden mail Michała Dworczyka do Mateusza Morawieckiego, premiera, gdzie Dworczyk zwraca uwagę, że pisał do premiera właśnie Mariusz Muszyński i się podpisywał łacińskim pseudonimem. Mariusz, Mariusz Muszyński
0: się tego wszystkiego wyparł.
1: Tak, wyparł się i to też jest dość istotne, ale już dochodząc do tej drugiej interpretacji, bo chciałem coś o tym wyparciu jeszcze powiedzieć, no Mariusz Muszyński albo się boi, że go ugotuje, pani kucharka Julia Przyłębska, przepraszam, nie chciałem nic ująć, albo albo liczy na to, że być może gdzie dwóch dwoje się bije, tam trzeci, Mariusz Muszyński, korzysta. I być może sędzia Muszyński w ten sposób zgłasza akces do tego, żeby zostać prezesem Trybunału. No prezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne, czyli 15 sędziów, którzy potem dwie kandydatury, które zdobędą najwięcej głosów, będą wybierane przez prezydenta. I teraz wracamy, Michale, ty doskonale wiesz, jakie są relacje i wzajemne uczucia prezydenta do Zbigniewa Ziobro. I jak myślisz, czy jak prezydent będzie miał do wyboru Mariusza Muszyńskiego, człowieka kontrowersyjnego, ale jednak niezwiązanego jednoznacznie politycznie i Bogdana Święczkowskiego, który zawdzięcza wszystko Zbigniewowi Ziobrze, to jak myślisz, kogo wybierze Andrzej Duba?
0: No pytanie jest tendencyjne, więc daruję sobie odpowiedź. No jest
1: mocno tendencyjne, więc o, o to chodzi. Natomiast co do, co do zaprzeczania, ja zwracam uwagę... Hmm, Tak sobie myślałem, o co mnie możesz zapytać i chciałem powiedzieć, że kłamstwo PiSu ma krótkie nogi, ale, no bo niektóre kłamstwa już wyszły na twardo, ja osobiście mogę powiedzieć, nie mam na to dowodów, ale nie wierzę absolutnie, że wyrok Trybunału z października 2020 roku w sprawie aborcji, ten, który zakazał realnie aborcji w Polsce, był tak spontanicznie wydany przez sędziów, zgodnie z ich sumieniem i tak dalej, bo tak się wpisywał w marzenia PiSu, że trudno mi jest to uwierzyć, ale to jest tylko wiara. Natomiast mamy już kilka kłamstw, które nie tyle mają krótkie nogi, ale mają określony termin przydatności, trwałości, o przydatności też, ale trwałości. I wydaje mi się, że te terminy trwałości, kłamstw już powoli zaczynają wygasać. I oczywiście w różnych sprawach to jest różnie, ale zwróćmy uwagę, że rozmowa, poufna rozmowa, czyli te maile Dworczyka, no w bardzo wielu przypadkach już zostały zweryfikowane pozytywnie, że są prawdziwe. I ja przypomnę, że oczywiście Mariusz Muszyński może dzisiaj (śmiech) zaprzeczać, ja mogę mu wierzyć lub nie i korzystam z tego prawa, ale już na przykład kwestie, w których równie ważkie i PiS, Koncepcja pis Solidarna Polska generalnie zjednoczona prawica bardzo sobie drworowała, kpiła i żartowała, lub twierdziła, że nie będzie komentować, bo coś jest niepotwierdzone. No, najlepszym przykładem jest chociażby Pegazus. Ja przypominam, że wszyscy dementowali na, na prawicy kwestię Pegazusa. Jeden z młodszych polityków Solidarnej Polski sobie wrzucał zdjęcia starej konsoli, żeby wydrwić całą historię Pegazusa, a potem wyszedł prezes Jarosław Kaczyński powiedział, faktycznie mamy taki sprzęt. No więc y, każde kłamstwo ma jakiś termin trwałości i niestety widać wyraźnie, że coraz częściej kłamstwa pisów wychodzą na jaw i są bezsprzeczne. I oczywiście można jeszcze jakoś tam lawirować, zwalać na innych swoją nieudolność, czy też tłumaczyć, że coś było nie do końca doprecyzowane, że ktoś wysłał złe pytania, ale coraz więcej tego jest i sam chyba musisz mi to przyznać, no, że po prostu ta narracja się rwi, i próje. No nie wiem, czy się pruje, ale rzeczywiście anatomia kłamstwa
0: ma to do siebie, że im dłużej trwa, tym trudniej jest je utrzymać. Natomiast y, może rzeczywiście coś, coś w tym jest, dlatego że z, z, tego, co, z tego, co słyszę, no to część y, polityków czy urzędników związanych z pisem obawia się właśnie tego, że może nawet już nie na taczkach, ale że ktoś ich będzie wyprowadzał, y, silni ludzie będą ich wyprowadzać, to Adam Klapiński użył takiego, y, obraził się o, na takie stwierdzenie, że ktoś będzie go wyprowadzał. Wydarzenie tygodnia. Zanim jednak o Adamie Glapińskim i o jego formie, to chciałem zapytać Radek Ciebie o Twoją formę, ponieważ jak Państwo słyszą, nie jesteśmy razem w studiu. Radek kończy swoją przygodę z COVID-em, kolejną już, dlatego nagrywamy się zdalnie. I zdaje się, że z tym COVIDem, to mamy coraz więcej problemów. Pytam, jak Twoje zdrowie, ale też pytam Ciebie, jak, jak zdrowie rządowe, jeżeli chodzi o lęki przed COVID-em?
1: No moim zdaniem na razie rząd próbuje bagatelizować to, ale jak patrzę na papowską depeszę z dnia dzisiejszego, czyli 12 lipca 2022 roku, to czytam prawie 100% wzrostu zakażeń. Najnowsze dane o koronawirusie. No i przyznaję Państwu, że razem ze swoją kochaną córką mamy słabość do różnych plenerowych imprez w stylu koncertów, w związku z czym no nie mogę być dzisiaj w studiu, albowiem mam, miałem już trzy testy. Pozytywne. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i mnie nie dopadnie, ale no, powiem tak, no, byłem na kilku koncertach ostatnio. Jak myślisz, ilu widziałem ludzi w maseczkach? No, każdy ma to głęboko w nosie. Mam nadzieję, że ludzie nie przestali korzystać z mycia rąk, bo to trochę chyba zostaliśmy nauczeni, no ale wygląda to źle i to wszystko, czyli koronawirus, który może uderzyć jesienią, jest problemem rządu i będzie pewnie wpływał na lęk, choć jak znam taki beztroski styl bycia tej ekipy, która głównie każdy zajmuje się czubkiem swojego nosa i okolicami, bo ta, tacy są ci politycy in ingremio, no to obawiam się, że nie docenia się tego, co może się wydarzyć jesienią, a będzie więcej jesienią poważnych problemów. Już nie mówimy o inflacji, która rośnie i ma wybuchnąć we wrześniu, ale także w wielu innych rzeczach iska które mogą mieć swoją erupcję właśnie we wrześniu.
0: No dobrze, no to porozmawiamy teraz chwilę o tych obawach w wydarzeniach naszych. O tych obawach, które zdaje się trochę tak zaciskają pętle naszych niektórych polityków. I tutaj Adam Glapiński jest dobrym, dobrym przykładem, ponieważ tylko przypomnę, że Donald Tusk podczas takiego spotkania wyborczego, bodajże w Radomiu, mówił o tym, że kiedy Platforma wróci do władzy, przejmie władzę, silni ludzie wyprowadzą Adama Glapińskiego z NBP. Adam Glapiński odebrał to jako groźby, zapowiedział, że dział prawny NBP przygotowuje tutaj odpowiednie dokumenty, to porozmawiajmy o tych lękach władzy, bo wydaje mi się, że troszeczkę niektórym politykom zaciska się pewna pętla bliżej nieokreślonego lęku na szyi i tutaj Adam Głapiński wspomniany już przez nas dwa razy jest dobrym przykładem, ponieważ Adam Głapiński zareagował dość nerwowo na wypowiedź taką wyborczą Donalda Tuska bodajże w Radomiu, który razem z Siemoniakiem mówił o tym, że silni ludzie, Ludzie, kiedy Platforma wróci do władzy, silni ludzie wyprowadzą Adama Glapińskiego z NBP. No i Adam Glapiński poczuł się zagrożony, to znaczy chyba bardzo dosłownie potraktował to, tą groźbę jako to, że przyjdą jacyś silni ludzie, jakieś bambry i wezmą go pod pachę, wyniosą, wyniosą z urzędu, zapowiedział działania prawne w tym kierunku. Ale teraz mam takie pytanie, ten lęk, który łapie tą władzę za gardło, on wcale nie jest taki irracjonalny.
1: No jest i nie jest. O tyle jest nieracjonalny, prawdopodobnie jeśli się słucha komentatorów i którzy komentują możliwości odwołania Adama grapińskiego, no to można mieć tutaj wątpliwości, bo Donald Tusk się posługuje informacjami medialnymi o tym, że w kancelarii prezydenta Dudy powstała rzekomo jakaś opinia, która miała wskazywać, że... Rozmawialiśmy
0: zresztą o tym, jeśli Ta. dobrze pamiętam, kilka tygodni temu. nie może
1: być trzeciej kadencji. Politycy PiSu niby tak mimochodem rzucają, będziecie chcieli nas wyprowadzać, wy byście marzyli o jakichś sądach, marzycie o tym, żeby wasze sądy nas poskazywały i tak dalej, i tak Coraz częściej ten element lęku jest bardzo widoczny i ja nie ukrywam, że rozmawiałem o tym z politykami PiSu i się zastanawiałem, na ile to jest wewnętrzna rozgrywka do samych działaczy partyjnych po to, żeby oni byli zmobilizowani i trochę się... Że tak powiem, przebudzili z letargu, w którym słodko sobie trwali. A chodzi mi o taki stan, że. Który relacjonowano mi dość często. Stan pewnej takiej bezczelności i poczucia, że jutra nie ma, a jutra nie ma, bo prokuratura dzisiaj jest w rękach Zbigniewa Ziobro, w związku z czym Zbigniew Ziobro dał się już poznać z wielu różnych decyzji, które, mówiąc delikatnie, były kontrowersyjne i no cóż, ucinały sprawy w zarodku. Przypomnę tutaj chociażby sprawę organizacji wyborów, takie śledztwo które trwało trzy godziny. Pani prokurator Ewa Wrzosek je wszczęła, a trzy godziny później jej przełożona to śledztwo w sprawie organizacji wyborów. no no, tak narympał bym powiedział, tam był Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki, różne zarzuty, które potem też potwierdzał NIK i to wszystko zostało skręcone. Dlaczego skręcone to jest takie słowo dziennikarsko-prokuratorskie na sprawy, które są kryminalne, a jednak je się umarza, więc tutaj może za dużo bym powiedział, gdybym mówił, że skręcone, ale zduszone w zarodku na pewno. I politycy PiSu wszyscy, kiedy jeszcze wybory były jakąś odległą przyszłością, Spokojnie sobie działali, nie martwili się o tym, że coś zrobią niezgodnie z przepisami, że gdzieś jakiegoś podpisu zabraknie albo coś jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych, albo lekką ręką będą kupować reklamy w tygodnikach, których nakład jest bliski jakiegoś błędu statystycznego, co też jest działaniem na szkodę spółki, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, że przez te lata wytworzyło się poczucie pewnej bezkarności. Praktycznie nie było no, jakichś głośnych spraw, które by dotyczyły samych polityków PiSu. No, nie dalej, jak dzisiaj um, Jacek Harukowicz w Wonecie opisuje bulwersującą historię okradania e, kontenerów PCK, k- z których to potem e, wy, wykradano ubrania i sprzedawano je w Lumpeksach. No, to jest taki upadek to jest takie dno, a jednak ludzi to jakoś e, niespecjalnie ruszało. Tam jakieś płotki siedziały na ławie oskarżonych, ale sama minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która tam się przewijała jako osoba najważniejsza w regionie i też jako osoba, która mogła korzystać na tym biznesie, biznesie, patobiznesie trzeba powiedzieć, no to Anna, Annie Zalewskiej nic się nie stało. No i o tym mówię. Adam Glapiński, który mówi, że będzie pisał, informował do instytucji różnych o tym, jak Donald Tusk go próbuje zastraszyć, wyprowadzić i tak dalej. Z drugiej strony Julia Przyłębska, która mówi tak w wywiadzie w sieci, jeśli kogoś chce się odkuć, chce się wyprowadzić z jakiegoś miejsca, to znaczy, że formułuje się już groźby fizyczne. <śmiech> no nie wiem, no może Julia Przyłębska jest przykuta tam do biurka, ale ja bym się tym specjalnie nie chwalił, no no, to jest takie budowanie poczucia zagrożenia, które niektórzy politycy PiSu mogą odebrać oho, jeżeli Adam Glapiński, najbliższy współpracownik prezesa, jeżeli magister Julia Przyłęcka, odkrycie towarzyskie i pani kucharka, sami mówią o tym, że się lękają, no to jak ja, mały żuczek, który podpisał jakieś tam dokumenty, bo mu kazano, albo poświadczył nieprawdę, żeby problemu nie było, albo coś innego, mniej nawet poważnego, ale coś, co może władza następna, wyciągnąć przeciwko mnie, gdzieś tam się może coś takiego znaleźć, no to jakbyś się czuł, mały żuczku? Się to, no ja zastanawiam
0: się życzy. jeszcze nad tym, czy to nie jest po prostu, wiesz, jak to się ładnie filozoficznie mówi, komponenta racjonalna, ponieważ jednak, co by nie mówić, wśród wielu tych polityków rządzących są jednak ludzie inteligentni. I Dokładnie. narasta... Dokładnie, to jeszcze jedna rzecz, to
1: jak już mówimy o morale, to zobacz jeszcze taka historia, o której też mówiliśmy przez pewien moment, kolegium Humanum i produkcja MBA-ów. Ja znam uczciwych ludzi w pisie. Przykro mi, że niektórzy sobie nie wyobrażają tego, bo nawet czysta statystyka elementarna pokazuje, że nawet w każdej partii, której nie robimy, będą porządni ludzie. Ja znam takich porządnych ludzi, którzy ro- z- zrobili karierę zapisu, ale oni ciężko zasuwali, zdawali egzaminy, uczyli się na NBA-ach, językach i tak dalej. Gwarantuję Państwu, że tacy ludzie są mocno wściekli na przykład na różnych nominatów, którzy sobie zrobili szybciutko w trzy miesiące mba i potem mogą wielki apanaże otrzymywać. No to jest wielopoziomowy problem morale, który nie jest dobre w tej władzy. I lęk, i takie poczucie zawiści, i poczucie niepewności, bo jednak w sondaże nie są najlepsze. Ciągle PiS jest liderem, ale już to, że konferencja, Federacja do UE powoduje, że ciężko będzie Pisowi kontra reszta świata wybrać.
0: To wiesz, to jeszcze a propos racjonalności tego lęku, co z hakami? Przecież haki cały czas się zbiera, haki cały czas gdzieś się w szafach przetrzymuje. Teraz w głowie każdego polityka funkcjonuje myśl o tym, że haki są zbierane i to z każdej strony. No teraz, chociażby historia książki o Get Backu
1: pokazuje, że dane zbierają się cały czas. No właśnie, to jest bardzo znamienne i tu znowu mamy trochę taką podobną sytuację jak z Trybunałem, bo niby wszyscy wiedzieli, że Trybunał robi wszystko, co chce PiS, ale co innego wiedzieć, czy co innego przeczytać, to w mailach. I teraz podobnie jest z książką Sylwestra Latkowskiego, Wszystkie chwyty dozwolone, afera Gedbeck". Fragment tej książki ujawnił w Radio Z Mariusz Gierszewski. No i okazuje się bardzo ciekawa historia, bo tam rozmówcy... Latkowskiego, mówią wprost o o zbieraniu takich haków i między innymi pojawia się tam postać Radosława K., jednego ze skarżonych i pani Kingi, kiedyś M, nie wiem jak teraz, których znam z innych historii, które badałem i o których mógłbym sporo powiedzieć, a na pewno coś powiem w przeglądzie kadr, bo jest to ciekawe. Natomiast krótko tutaj mówiąc, z tego fragmentu, który już opisał Mariusz Gierszewski, wynika, że służby były szczególnie zainteresowane zbieraniem informacji o kim? Przypominam ci, że największy wróg to wróg wewnętrzny, a najlepszym wrogiem do poszukania, szczególnie jak chodzi o wielkie finanse, jest kto były bankster, milioner, Mateusz M? wystał negacji i ojciec Kurnela, który zresztą też się pojawia w tych informacjach Sylwestra Latkowskiego. No, <śmiech> Drodzy państwo, mówimy o tym dzisiaj bardzo lapidarnie, ale widać wyraźnie, że mamy kolejną sprawę, która pokazuje że służby i prokuratorzy, którzy służbom zlecają różne działania, na pewno prokuratorzy byli zainteresowani premierem Mateuszem Morawieckim i jego ojcem Kornelem. I to może mieć poważne konsekwencje, Dzisiaj jeszcze nie wiadomo jakie, ale to też może budzić lęk i to u wielu ludzi, bo z jednej strony może budzić lęk u Mateusza Morawieckiego, jeżeli zrobi coś takiego, co może mu zaszkodzić, albo może być szkodliwe dla Zbigniewa Ziobro i w ogóle go wysadzić z siodła w ten sposób, że jeżeli znajdą się dowody na to, że prokurator generalny zbiera jeszcze na wątpliwych podstawach haki na premiera, no to okazać się może, że Zbigniew Ziobro dostanie dymisję. Ja cieszę, się, że że... Użyłeś,
0: cieszę się, że użyłeś słowa lapidarnie, że mówimy o tym lapidarnie, bo ja tylko chciałem podkreślić, że nie, nie zawieram
1: e, stanowiska w sprawie tej książki, dopóki jej nie przeczytam, ponieważ pamiętam inne książki. O książkach możemy dyskutować, ale tam podaje się konkretne zeznania konkretnych ludzi i oni mówią o czymś, co wygląda na szukanie haków na Morawieckiego. Dobrze, może to tak może być. być. Może tak
0: prawda. być, natomiast wrócimy, proszę Państwa, do tej książki, jak ta książka już będzie do przeczytania w całości. Stan gry. W stanie gry, przypomnę, sprawdzamy niczym na notowaniach giełdowych, komu się powodzi, komu się nie powodzi w ostatnim czasie. I teraz teraz nie wiem, co zrobić, ponieważ cokolwiek zapytam, to Radosław Gruca, który siedzi po drugiej stronie, będzie chciał mówić o Zbigniewie Ziobrze i Mateuszu Morawieckim. Czy się mylę?
1: a skąd wiedziałeś? No tak, no no nie mylisz się. Dobrze, ale ale masz, masz, masz
0: zgodę, masz zgodę, ale na dwa zdania.
1: Zbigniew Ziobro wciąż jest do odstrzelenia przez Jarosława Kaczyńskiego. Kropka. Może temu posłużyć uchwała rządu o tym, że nie mówimy brzydko na zewnątrz, albowiem to Ziobro mówi najwięcej na zewnątrz wszystkich rzeczy. I teraz ostatnie podrzędnie złożone zdanie, drodzy państwo, i to Ziobro może wpaść w tę pułapkę, że zostanie wywalony. Z takiego tylko pretekstu. Dobrze.
0: Czyli, dziękuję. Czyli dziękuję bardzo. Czyli Zbigniew Ciebro na czerwono, Mateusz Morawiecki na zielono. E, ale ja chciałbym zapytać o coś innego, bo jak ja y, włączę telewizor, włączam go służbowo, bo generalnie nie lubię go włączać, ale jak już go włączam, ten telewizor, to ja tam głównie widzę co? Albo raczej kogo? Donalda Tuska. I chciałem cię teraz chciałem zapytać... Chciałem
1: powiedzieć Jacka Kurskiego, ale mnie zmieniłeś, bo to w kategorii rozrywka bardziej.
0: Nie, to, tego nie oglądam. Ja tylko, tylko niósł. E, no, no więc o to chciałem cię zapytać. Co z Donaldem Tuskiem? O, jak tam jest z tą lewicą? Zresztą wspomniałeś chwilę temu o pewnych nowych wektorach. Ja jestem ciekawy.
1: Powiem szczerze, w szoku jestem, ale cieszę się, że nie przywiązuje się do swoich różnych diagnoz, bo one często muszą być weryfikowane.
0: Tak no, 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 no. a później kładziemy rękę na stół i toporek idzie w ruchu.
1: Dobra, dobra, ale chciałem powiedzieć, mój drogi, że na przykład dzisiaj prezydent potwierdził naszego newsa o tym, że nie zaakceptuje ordynacji, na co się umówił z PSL-em. Dawno temu, kolejne, yy, znaczy, dawno temu w jednej z naszych yy, audycji o tym rozmawialiśmy. I teraz też, drodzy Państwo, w najbliższych dniach może się wyraźnie potwierdzać, że nastąpiła duża zmiana w koncepcji wspólnej akcji krucjaty antypis. No ale dobrze, no, dobrze ale to... konkretnie? Konkretnie Donald Tusk wcześniej wydawało się, że najbliżej jest Lewicy. Najbardziej um, autonomizowała się w stosunku do pomysłu jednej listy z jednej strony ekipa Szymona Hołowni, który cały czas jeszcze miał marzenia, że wystartuje sam jako Polska 2050, ewentualnie jako lider tej takiej trochę centrokonserwatywnej postaci, którą miało być postaci politycznej, czyli politycznej. partii. O, tego mi brakowało. No powiedzmy, że partii. Szymon Hołownia liczył na to, że będzie liderem konserwatywnej koalicji albo partii nawet, raczej koalicji, czyli razem z Koalicją Polską osadzonej na PSL-u miałby iść Hołownia, jeszcze jakiś samorządowcy, no i wtedy by się wydawało, że rzeczywiście Szymon Hołownia jest tutaj atrakcyjny, może być jednym z frontmenów. To by mu jeszcze pasowało, ale ponieważ sondaże są nieubłagane i jakoś ostatnio nie idzie dobrze w sondażach Szymonowi Hołowni, to słyszę, że wśród jego ludzi, a być może nawet w nim samym, dojrzewa taka myśl, żeby jednak porozumieć się z Platformą. I tutaj, i tutaj istotne jest, co zrobi PSL. Bo jak się dogadywać, no to się już dogadywać nie tylko z Platformą, bo to bez sensu, tylko rzeczywiście pokazać, że chcemy dostać jakąś premię za zjednoczenie. I co w związku z tym? Okazuje się, że PSL postawił warunki. Ale jakie, jakie warunki PSL stawia? Bo przecież ten całe całe
0: gremium krewnych i znajomych Królika to jest jeden wielki warunek.
1: A pamiętasz takie powiedzenie, że wszystko się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Dokładnie. No i chyba (laughs) okazuje się, się, że może to samo tyczyć PSL-u i Platformy. Bo okazuje się, że Donald Tusk zaczął poważnie myśleć o tym, żeby zostawić lewicę. A PSL powiedział tak. No dobrze, Donaldzie. My moglibyśmy iść z tobą, ale na pewno z tymi lewakami tęczowymi nie pójdziemy. I teraz okazuje się, że Donald Tusk, o którym mówiliśmy, że kradnie czy też kłusuje na terytorium Lewicy, może mieć już zupełnie inny pomysł. I jest sporo rzeczy, które na to wpływa i takie pomysły wspierają. Przede wszystkim chodzi o głosy z samej Platformy, bo Platforma po pierwsze, i tutaj mam dwa różne zdania, które usłyszałem od ważnych polityków Platformy, jedni mówili mi jasno, że sobie nie wyobrażają, że z tym komuchem jakimś będą na jednej liście w regionie, Drudzy mówili z kolei, że z marksistami nie będą absolutnie startować. Marksiści to takie pieszczotliwe określenie. Nadane przez liberałów, czyli lipków, komu partii razem oczywiście i Andrio może Andri- Adrianowi Zandbergowi, Marcelinie Zawiszy i, i, i TP. To są ludzie tacy twardo lewicowi z ostrymi postulatami, które są nie do przyjęcia dla Platformy. Więc tak się jakoś złożyło, że PSR mówi: możemy z Tobą, Donech, myśli sobie: no dobrze, jeśli mam takie w partii głosy, to może, rzeczywiście to sobie odpuszczę. Mam Rozenka, bo to też jest dość istotne. Przypomnijmy, że Lewica się rozpadła, powstała Polska Partia Socjalistyczna założona przez Andrzeja Rozenka i jeszcze kilku rebeliantów, między innymi panią wicemarszałek Senatu. Oni będą przy Tusku, więc może się okazać i rozmawiałem o tym też z politykami Lewicy, że Lewica postanowi pójść sama do wyborów.
0: Czyli reasumując ten tydzień gwałtownych zmian, PSL mocno na plusie, Donald Tusk, Platforma Obywatelska mocno na plusie, no a Polska
1: Szymona Hołowni na minusie? Polska Szymona Hołowni to jest w jakiejś depresji, ale no jest na minusie, no ja słyszę w ogóle kosmiczne historie z chołowni przede wszystkim to, że jest problem z pieniędzmi. Myślę, że niestety nawet nie będę mógł uzyskać żadnego sprostowania, chętnie bym sprostował i zobaczył te finanse ruchu chołowni partii Polska 2050, no ale mówi się, że tam pustka jest, więc cóż, jeżeli Hołownia nie ma pieniędzy, nie ma sondaży, nie ma też specjalnie wielu ludzi sobie wiernych, no to to tak jakby nic nie ma. Tak przynajmniej mówi się o nim i innych partiach, które jeszcze niedawno patrzyły na niego z uznaniem. Więc on jest na pewno na minusie. Lewica to trudno powiedzieć, czy jest na minusie, bo z jednej strony jest na minusie, bo wydawało się, że już blisko są porozumienia, że ich postulaty nawet zostały przyjęte przez Platformę, no to dawało im duże szanse no, nawiązania realnej walki z PiSem, ale okazuje się, że oni też uważają, że wcale nie będą żałować tego, że że idą sami i usłyszałem na przykład, zobacz, chołownia, przyjęty do Platformy na listy, no to są jakieś no najmy w gruncie rzeczy, no, kilku trochę rozpoznawalnych polityków, ale jednak gro ludzi, no to tacy, którzy będą stawiać pierwsze kroki w polityce, ale wica ma. Inaczej, bo Lewica ma wielu rozpoznawalnych polityków, takich też, którzy dorośli, ja nie mówię już, bo już mówiłem wiele razy o o posłance, która Kościół mocno uderzyła, ale słusznie i zasadnie, więc już daruję y, te komplementy, które słyszę o niej od ludzi z lewicy, no ale i Czerzasty jest y, dość charakterystyczny i da się go lubić, i Zandberg, i Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, to są wszystko y, ludzie, y, którzy dali się poznać, na przykład Maciej Kopiec też taki jest sposób mniej znany, który został skuty kiedyś przez policję i tak dalej, no i oczywiście starsi działacze, no, pamiętajmy jak to się skończyło. No dobrze, ale pracy,
0: zobacz, no? że to wszystko jest zbieranie na ludzi, którzy, oni mają problem z porozumieniem się między sobą, więc jak jak jak
1: tutaj... Jest, no a na lewicy jakoś się porozumieją, pojadą, wódki się napiją i to będzie okej, no w w gruncie rzeczy ułożyć listy jednej partii, no przyznasz, że jest dużo łatwiej, więc oni ze swoimi sondażami, wprawdzie koledzy Andrzeja Rozynka mówią, że te sondaże są tak trochę nadmuchane i nie, nie można ich brać poważnie do końca, no, ale łatwiej będzie im przynajmniej tak, że tak powiem, pod względem sterowności, układać listy, strategie i tak dalej i wiem, że to już robią, więc ja nie wiem, czy to jest taki minus. To taki minus, który zaraz może się okazać plusem. Natomiast, no cóż, Szymon Hołownia minus, a Donald Tusk, no, umacnia się w pozycji lidera, a już samo to, że jest w każdej telewizji, bo w jednej na niego plują, a w drugiej albo go chwalą, albo przynajmniej relacjonują, no to na pewno politykowi pomaga. I też zwracam uwagę na to, że on przynajmniej w tych ostatnich swoich wystąpieniach trochę zmienił tonację, co też może mu pomóc. Po pierwsze oskarża się go o populizm, ale populizm w Polsce działa i na przykład jego pomysł i tam krytyka salonów, tak zwanych pomysłu 20 podwyżki dla administracji, mogą sobie salony krytykować, ale on na tym może realnie zyskać, tym bardziej, że urzędnicy są sfrustrowani. W ogóle jest tak, że w tych ostatnich wypowiedziach bardziej koncyliacyjnie podchodził do takich tematów, które mogą być wrażliwe dla psl do Donald Tusk i myślę, że to może być właśnie kolejna jaskółka, która będzie zwiastować, że tutaj też dojdzie do jakiegoś porozumienia.
0: Przegląd kadr. Kamila Gasiuk-Pichowicz, komentując tą woltę sędziego Muszyńskiego, o którym już rozmawialiśmy, napisała coś takiego mówiąc o coraz większej liczbie świadków koronnych, którzy chcieliby zeznawać na procesie tego padającego systemu. System pada. Świadkowie koronni. To może dzisiaj w przeglądzie kad zajmijmy się taką nieformalną zupełnie grupą świadków koronnych władzy, czyli osób z władzy, które mogłyby tak naprawdę zyskać, przyczynić się realnie do jej upadku. I wspomniany sędzia jest pierwszym takim
1: przypadkiem. Jeśli chodzi o Trybunał, bo takim najbardziej znanym Jest oczywiście Marian Banaś No i o nim się tak wprost mówi i to chyba od Banasia jest taka Cała koncepcja tych złych pisowców, którzy po um, posypaniu głowy popiołem, zaczynają ujawniać różne brudki. Ale to Ka też grupa. jest tak, że,
0: że, że ci źli pisowcy nagle wyciągnięci przez liberalne media, czy liberalne środowiska na sztandary, jednak po pewnym czasie niemalże wszyscy zostali z powrotem odsądzeni od czci i wiary. I tutaj Marian Banaś też jest bardzo dobrym przykładem. I nawet my o tym rozmawialiśmy w naszym podcaście, o tym, że jednak Marian Banaś koniec końców pisowi krzywdy nie zrobi. Więc jaki to jest mhm. świadek koron?
1: No, nie zrobi być może intencjonalnie, ale może zrobić nawet przez przypadek, bo wystarczy, że będzie wykonywał obowiązki prezesaniku i wyjdą takie informacje, od których wielu posiwieje. No, to wystarczy czytać raporty, żeby widzieć stan państwa, który jest bardzo zły. To, że nie wszystko się przebija z tych różnych raportów, to jest inna rzecz. Natomiast Marian Banaś jest o tyle słabym przykładem, Chociaż też chyba należy powiedzieć, że częściej będą Podobne sytuacje jak Banasia spotykać. Ale powiedziałbym, że jest na tyle słabym przykładem, bo jednak poważne są zarzuty, jeśli chodzi o jego błędy w oświadczeniach majątkowych. Być może coś jeszcze. Tam jeszcze jest kwestia syna, który razem z żoną swoją ma zarzuty też związane z jakimiś no to jest chyba fałszowanie dokumentów. Na pewno chodziło o jakieś faktury, które kwestionowano w prokuraturze. Więc to nie jest może najlepszy przykład, ale z drugiej strony, tak jak sobie pomyślałem, takim świadku koronnym, jakimkolwiek, to rzeczywiście jest tak, że kiedy pojawiają się ludzie związani z pis i ujawniają jakieś patologie czy przestępstwa, to najczęściej okazuje się, że już prokuratura akurat znalazła jakieś przestępstwo, które oni popełnili, albo są z Platformy, albo nie wiem, co jeszcze robili. Jeździli na drogie wakacje, jak w przypadku lekarzy. Czyli, ale, ale, ale na pewno ludzie, którzy znają model działania PiS-u, I ludzie, którzy też żyją w tej atmosferze lęku, który po pierwsze nadchodzi i z każdym kolejnym złym wydarzeniem dla PiSu, a takich jest masę na jesień zaplanowanych, będą kalkulować. I tak jest bardzo często w Właściwie przy każdych wyborach widać takie ruchy po służbach, to znaczy, ludzie ze służb, którzy mają różne newralgiczne informacje zaczynają je zbierać, i te informacje jakoś cudownymi sposobami trafiają do tych, którzy mogą być następną władzą. Cieszę się, to że bardzo... to powiedziałeś. Cieszę się, że to powiedziałeś, dlatego że
0: chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że bo my tu posługujemy się może czasem to jest trochę skrót myślowy. Mówimy o pisie jako o władzy, ale pewna mechanika władzy i pewne zachowanie są uniwersalne dla każdej jednej władzy, dla każdej jednej partii rządzącej. I to a propos tego, co mówisz o służbach.
1: No uważaj, bo ja gryzę symetrystów, a to trochę takim symetryzmem zapachniało, co powiedziałem powiedziałeś. Nie, ale bo, bo, wiesz, to prawda, to mówimy, prawda. mówimy o pewnych
0: okay, mechanizmach i one niektóre są bardzo charakterystyczne rzeczywiście dla, dla tej naszej obecnej władzy, ale pewne, i to też trzeba akcentować, są, są uniwersalne. I wydaje mi się, że akurat to jest czymś charakterystycznym dla każdej władzy, która zbliża się do punktu krytycznego, jakim jest próg wyborczy. Znaczy próg, który trzeba przeskoczyć, kolejne wybory.
1: Nie, no to jest fakt, tylko że jakby tutaj słowo o symetryzmie, no nie można porównywać, nie wiem, kopca kryta z kopcem kościuszki. No. To jest takie porównywanie różnych patologii, które były znane za czasów POPSL do tych, które są znane za PiS. No, już nie mówię o miliardzie, który nam tyka w tsuę, bo to wszystko są rzeczy związane z prawem, no ale masę jest tego typu powoływanych instytucji tylko po to, żeby były etaty tak itd., itd. To jest naprawdę, skala jest zupełnie inna. Ale widzisz, to jest swoją drogą ciekawe.
0: Moglibyśmy kiedyś zrobić program o tym, nie chcę teraz specjalnie filozofować, a natomiast to pojęcie symetryzmu zostało przepalone, dlatego, że to teraz możemy mówić o o tym, że należałoby tępić zjawisko symetryzmu, dlatego, że wreszcie skala pokazuje tę różnicę. Natomiast pojęcie symetryzmu wybuchło wówczas, kiedy jeszcze tej skali de facto nie było. Tak naprawdę nie można było tak wiele rzeczy zarzucić władzy, a ludzie mieli naturalną skłonność do tego, żeby odnosić ją do poprzezności przedniej, której mieli już dość. Dlatego dlatego mówię o pewnym przepaleniu tego zjawiska teraz. Teraz. Gdyby ktoś teraz wymusił pojęcie symetryzmu, to by miało dopiero znaczenie. Ale nie chcę filozofować. Dobrze, wróćmy wróćmy do przeglądu kadry i wróćmy do tych świadków koronnych.
1: No to popatrzmy chociażby na ludzi, o których już rozmawialiśmy chwilę. I tutaj taki news dla państwa, moim zdaniem bardzo poważny. Od dłuższego czasu opowiadam, kiedy komentuję wydarzenia polityczne, że jedną z największych min, jakie ma pod sobą ta władza jest nieskuteczna, do tej pory, tak mówiłem, nieskuteczna walka z mafią VAT-owską, z karuzelami vat Dlaczego mówię nieskuteczna? Nasza władza się bardzo tym chełpi, że zwalczyła mafię vat i dzięki temu są pieniądze między innymi na 500+, ale jest to, drodzy Państwo, jak mówił Antoni Macierewicz, tak zwany bullshit. Ponieważ um, wygląda to tak, że co ujawnił kiedyś, już dwa lata temu superwizjer TVN, bardzo słabo wygląda odzyskiwanie tego VAT-u od przestępców. Nawet nie bardzo wiadomo, ile zostało odzyskane, ale na pewno nie jest to miliard. I teraz, um, jeśli chodzi o tych państwa, których opisuje w swojej książce Sylwester Latkowski, um, no to jest tam niejaki Radosław K. i jeszcze pani Jedna Kinga. I powiem szczerze, że spotkałem się między innymi z zeznaniami, które ta pani Kinga składała, a to nie jest przypadkowa osoba. Dziwne jest bardzo to, że jakoś w internecie już trudno znaleźć jakiekolwiek wzmianki o niej, a było ich bardzo wiele, ale mogę powiedzieć, że ci ludzie, którzy dzisiaj mówią o różnych wpływach służb i rozgrywkach wewnętrznych z Mateuszem Morawieckim, przewijali się też w innej sprawie, która dotyczyła karuzeli watowskich i dotyczyła dokładnie różnych działań na rynku IT. I dlaczego o tym mówię? Bo w zeznaniach, które widziałem pani Kingi, wyraźnie było pokazane, że gdzieś na szczytach władzy albo przynajmniej gdzieś wśród ludzi związanymi ze służbami zawiązała się taka grupa, która może mieć jakieś wpływy w skarbówce i w zamian za ochronę przed skarbówką dostawała różne pieniądze, to była forma Okupu i dziwi mnie to, dlaczego o tym mówię. Ta sprawa jest mocno zabagniona. Zeznania miały miejsce kilka lat temu. One się pojawiły między innymi w toku działań Komisji vat No ale to pokazuje, że gdzieś w państwie jest bardzo wiele grup, o których się tylko mówiło gdzieś na salonach i tak dalej, których zdemaskowanie może być trudne do wyjaśnienia obecnej władzy. Dlatego tych świadków koronnych jest dużo więcej. Jeżeli ci ludzie zaczynają rozmawiać z Sylwestrem Latkowskim, to mogą też powiedzieć o innych rzeczach, o których ja wiem, na przykład o tych mafiach vat I tego jest dużo więcej. Dzisiaj przeczytałem też na przykład o skazaniu Bartłomieja Misiewicza za niezgodne z prawem reklamowanie wódki. Oczywiście, no, Bartłomiej Misiewicz to jest bliska mi postać, bo opisywałem jego balety w białym stoku, ale to też jest człowiek, który jak każdy ma swoje granice wytrzymałości. Przy mocnej presji ze strony służb i presji takiej w postaci wiadomości, które wskazują na to, że PiS utraci władzę, takich świadków koronnych, którzy chcą mówić o patologiach PiSu, może być dużo więcej. I zarówno pan Muszyński może być taką osobą, jak i, jak i pan Gowin może być jeszcze taką osobą, bo wcale moim zdaniem nie powiedział ostatniego słowa wyraźnie. Takich osób może być więcej i więcej i więcej. Na przykład też, drodzy państwo, o czym mało kto wie, trwa proces w warszawskim sądzie, który wytoczył Marek Kuchciński i Andrzejowi Rozenkowi. I w tym procesie Marek Kuchciński sądzi się z posłem też Rozenkiem, który napisał artykuł o y, informacjach byłego agenta CBA y, Wojciecha J. Jestem ja też opisywałem tą historię, I chodzi o aferę Podkarpacką i tak zwane burdele, do których mieli różni politycy z tamtego regionu z Podkarpacia chodzić. I ten proces też trwa. No. Kto wie, jakie informacje się pojawią tam. A ja przypomnę wszystkim Państwu, że to nawet nie tyle takie wielkie afery jak Getback, Ambergold czy, czy tym podobne wywalają rządy, tylko nawet takie małe sprawy, małe szachrajstwa, które mocno bulwersują ludzi i takie historie właśnie na przykład relacji polityków pis z różnymi gangsterami mogą dużo większe wrażenie zrobić na opinii publicznej niż wyprowadzanie miliardów za pośrednictwem obligacji dłużnych na oprocentowaniu związanym z inflacją i tak dalej. Ja oczywiście nie wiem nawet, co mówię, tak, ale większość, dlatego to powiedziałem spontanicznie, żeby państwo wiedzieli, że czasem prostsze rzeczy i prości się świadkowie, którzy mogliby coś powiedzieć na przykład o obyczajności tego czy innego polityka, mogą bardziej się przełożyć na przegraną w wyborach niż dokładnie. Tak? No tak, tak było chociażby z aferą taśmową, tak?
0: Dlatego no ośmi- aferę taśmową
1: jest najlepszym przykładem.
0: Ośmiorniczki ty... dużo bardziej zbulwersowały zwykłego człowieka niż, niż wyprowadzanie miliardów. No dobrze, ale wiesz co, ja te, bo mówimy o tych świadkach koronnych, ale trzeba sobie zadać też pytanie o wiarygodność tych świadków, bo wspomniałeś i fajnie, że o tym powiedziałeś, o Bartłomieju Misiewiczu, który na razie nie zdradza takich tendencji, ale teoretycznie mógłby być takim świadkiem koronnym. Czy Bartłomiej Misiewicz, który stał się symbolem tego jądra ciemności, jądra ze ps? Sucia. Czy oni... No
1: on... byli, tak, powiedzmy sobie, mierni, mierni, wierni, a jeszcze coś Czy tam Czy ktoś taki teraz,
0: y, ujawniający pewne kulisy y, władzy, kulisy tego, jak to wszystko było organizowane. Czy ktoś taki jest wiarygodny? Czy kogoś takiego można wziąć na sztandar i y, jego, y, jego osobą uwiarygodnić? Y, t, y, ale to jest taki, ale
1: tutaj przykład z Banasiem jest bardzo dobry. No, Banaś może sobie opowiadać różne historie i może by, nie być wiarygodny, ale dokumenty, które przyniesie, dokumenty, które zgromadzi, mogą być mordercze. I akurat y, y, na przykład y, zawartość Whatsappa Bartłomija Misiewicza z czasów Monowskich może mieć istotne znaczenie. I może taki pan Misiewicz czy jakiś inny pan, bo ja tutaj nie, nie mówię konkretnie o Misiewiczu, trzymać sobie takie rzeczy. Ludzie się boją z PiSu i z tej władzy. Często jak z nimi rozmawiam, to już nie wiem ile różnych plaż dzikich z i dworców, żeby tylko rozmawiać w jakichś anonimowych miejscach, boją się, ale trzymają sobie różne takie zaskórniaki na potrzeby swojego bezpieczeństwa. No tak niestety wygląda państwo mafijne, które Polska zbyt często przypomina, że każdy trzyma jakieś asy w rękawie czy też sztylety, którymi może odparować cios albo, albo zabić przeciwnika. To tak to wygląda, dlatego nie chodzi o same zeznania, chodzi o takich świadków, którzy gdzieś tam sobie pochowali różne dokumenty, gdzieś coś widzieli, mają jakieś wiadomości na Whatsappie, jak na przykład te wiadomości z Kasty, które spowodowały aferę hejterską i tak dalej, i tak dalej. Tego jest masa i ten lęk, który nie wiem na ile z premedytacją sieje nam PiS, a na ile rzeczywiście taki lęk ma, bo trochę trudno mi po pierwsze sobie wyobrazić, że pani Przyłębska jest przykuta, jeżeli on trzeba odkuć, a po drugie, że rzeczywiście jacyś silni panowie wysłani przez Siemoniaka wyprowadzają prezesa. No to są wszystko takie absurdalne historie, ale jednak kto sieje wiatr, ten zbiera w burze.
0: I tym akcentem zakończymy ten program. Myślę, że gdyby przeprowadzić analizę y, y, słów, które tutaj padły, słowo lęk i strach padały równie często, co PiS. I tym hmm? lipcowym akcentem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Michał Piasecki. Radosław Gruca. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.